0: Conversaremos sobre o tema depressão algo extremamente atual é relevante e como eu disse no outro vídeo que foi divulgado também nas redes sociais é muito provável que você conheça alguém que esteja passando por isso e é até possível que essa pessoa seja você então hoje nós começamos essa série trazendo um pouco do como a Bíblia pode nos ajudar a lidar com essas situações em que nós temos a impressão de que Deus nos abandona. E para abrir essa nossa conversa, eu quero trazer alguns dados acerca da própria depressão. Existe uma estimativa de que ela atinja até 5% da população. Isso significa que no Brasil nós temos cerca de 10 milhões de pessoas enfrentando a depressão. No mundo, 350 milhões de pessoas lidando diariamente com essa doença da alma. Uh, certo escritor, ao se referir sobre ela Diz que a depressão tem gosto de morte E ela dói como ferruadas No coração e no espírito Existe uma definição que se aplica bem à depressão Opa Não é essa é que ela não está restrita A classe, a cor, a raça, a gênero, a nada Ela atinge a todos E está aí Se você nunca viu a cara desse rapaz O nome dele é Whindersson Winderson Nunes ele é um dos maiores influenciadores digitais do nosso país. Ele tem cerca de 36 milhões de seguidores em uma das suas redes sociais. E é milionário, é, só anda de avião, tem dinheiro para dar e vender, é recém-casado com uma mulher muito bonita e, de repente, num momento da sua vida, ele não vê sentido em mais nada. Nada. Com shows, agenda lotada, tudo que ele quer é ficar no seu quarto, sozinho, sem ninguém. Ela não respeita ninguém. Ela pega os religiosos. Um dos padres mais famosos e bonitos eu falei o que vocês pensaram, tá? não vem não do Brasil padre Fábio de Mello cara cuca fresca uh, escreve super bem fala super bem lida todos os dias da sua vida com um sentimento de vazio que o leva a profundo choro dor e falta de sentido pega-os de lá e pega-os de cá Ed René um pastor de sucesso renome uma igreja relevante um expositor da escritura tem algumas coisas aqui umas coisas ali e tal mas um cara que já abriu dizendo que toma medicação, faz terapia e luta com uma depressão crônica. Um dos maiores nomes da pregação do Evangelho do século XIX, chamado Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores Com 20 anos de idade ele já tinha pregado mais de 600 sermões Um homem com tanta unção do Espírito Santo Que um dia ele foi testar uma acústica de um teatro E ele disse assim, para testar a acústica Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo um homem fazendo manutenção no teatro caiu chorando arrependido de seus pecados aí imaginou o príncipe dos pregadores lutava diariamente com uma depressão uma pessoa o abordou dizendo expuljam uma pena o diabo te atormentar tanto assim aí ele respondeu o meu consolo é que o diabo não faz nada que a soberania de Deus não permita é uma doença que não tem predileções ela atinge cantores cantoras mulheres Ganhadoras de prêmios, que tiram a sua vida e lutam diariamente contra o vazio existencial. Ela pega comediantes que trabalham com riso. Heloísa é nossa irmã em Cristo, viu, irmãos? Membro da igreja presbiteriana. E luta com uma depressão por que você está falando tudo isso Gustavo? porque existe um grande perigo de no meio cristão nós ou identificarmos a depressão como algo exclusivamente demoníaco ou nós desconsiderarmos a depressão e tratarmos ela exclusivamente como algo uma doença qualquer será que não existe um meio termo dessas duas coisas então essa é a proposta dessa noite é a gente conversar um pouquinho sobre isso mas o que é essa depressão é uma doença psiquiátrica crônica que produz alteração de humor Tristeza profunda, sem fim, associado a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima, culpa, associado com os distúrbios de sono e da alimentação. Meu Deus, não ficou nada de fora, né? Pegou tudo, pegou. E de que maneira a gente pode tratar. A olhar para ela e identificar quais são as causas disso Existem fatores que são genéticos Por exemplo, um dos jornalistas de uma rede de televisão é, nacional, a Rede Globo Chamado Jorge Pontual, um correspondente internacional Num de seus testemunhos ele diz Eu lido com a depressão há 40 anos até o dia que eu fiz um teste genético, foi identificado determinado gene e aí mudou-se a medicação e agora eu tenho menos oscilações. Eu redescobri o que é viver. Então existem fatores genéticos associados à depressão, sem dúvida. Existem fatores genéticos que influenciam até mesmo as questões hormonais, por exemplo. Eu lembro que quando eu retirei a tiroide Isso aconteceu no mês de novembro Eu fiquei sem reposição hormonal Novembro, dezembro, janeiro Em fevereiro, quase quatro meses depois Eu fui fazer a, uma, uma, um procedimento chamado iodoterapia Que eu não podia ter a reposição hormonal até lá Quais foram as consequências de ficar quatro meses sem a produção dos hormônios que a tiroide me, produzi... me, me proporcionou? Um esquecimento fora do comum, fora do comum. Eu saía de casa com uma lista assim. Naquela época, eu estava fazendo pós-graduação. A minha lista era ir para o metrô, descer na estação, consolação, pegar o metrô sentido República, descer na estação tal, ir para a sala tal, porque às vezes eu chegava no local e não sabia não, por onde que eu vou mesmo. Associado a isso, eu fui induzido a uma depressão hormonal. O que que isso gerou em mim? Um desejo por nada. Afeição por nada. Minha filha tinha nove meses, eu olhava no berço e não sentia afeição por ela, amor, desejo de estar junto. E pensava: é isso que um depressivo sente? Será que uma pessoa que está enfrentando depressão Tem esse, essa reação diante das situações? E aí, passei a tomar reposição hormonal Normalizou Só o peso que não Mas a cabeça está boa Fatores emocionais que são chamados de gatilhos né? Às vezes por situações traumáticas Na infância e na idade adulta São disparados Desencadeando um processo Que vai levar até a depressão Existem também os fatores que são físicos Estresse Algumas enfermidades sistêmicas, consumos de drogas ilícitas, maconha, cocaína, LSD, consumo de drogas lícitas, álcool, tabagismo, tudo isso são fatores físicos causadores da depressão e a medicina vai tratar até aqui agora existem também fatores espirituais envolvidos nesse processo que podem ser gatilhos para desencadear algumas coisas inclusive a depressão ah, pecado sistêmico Perdão, comete, perdão, comete, perdão, comete, perdão, comete. Espiritualmente, nós não deslanchamos um relacionamento com Deus por conta de atitudes assim, te deixando extremamente frágil espiritualmente. Então, esses são alguns fatores que causam a depressão. E segundo o manual que trabalha com as doenças relacionadas aos transtornos psicológicos Existem alguns sintomas que caracterizam o depressivo Dentre eles, alteração de peso, para cima e para baixo Distúrbios do próprio sono Ou dorme de menos Ou dorme demais Problemas psicomotores Agitação ou apatia Quase todos os dias Fadiga Ou a perda de energia constante Aquele cansaço, aquela vontade de fazer nada De ficar no quarto o dia inteiro, a noite inteira Escuro, isolado Dificuldade para lidar com a culpa Com o perdão se sentindo um peso na vida da família se sentindo responsável pelo mal de todo mundo ao seu redor dificuldades de concentração não consegue desenvolver raciocínios não consegue desenvolver uma, uma, uma linha de conversa por muito tempo não consegue fazer a leitura de um livro não consegue ler a escritura sagrada ideias suicidas que começam a maquinar talvez seja uma boa opção talvez deve ser levada em consideração está no parapeito do prédio e você olha lá para baixo e fala o fim pode ser o fim do sofrimento o fim de toda dor vai ser melhor para todo mundo eles não vão se preocupar mais comigo essa não é a solução porque o caminho e o rastro que o suicida deixa é um rastro de destruição para trás. Então essa não é a solução. Baixa autoestima e a alteração dos seus desejos sexuais. Então essas são alguns, esses são alguns dos sintomas. Que o depressivo tem. Agora, eu trago para você aquilo que é, é o mais importante se você está passando por isso. Eu acho que, em primeiro lugar, em primeiro lugar, o que você precisa é de um diagnóstico preciso. Procure acima de tudo Um bom profissional Que possa diagnosticar o seu problema Com precisão Para que você não entre Num caminho que você não precisa estar Não carregue para consulta Aquilo que você acha que você tem Aquilo que as pessoas dizem que você tem Aquilo que os seus pais, seus avós, seus irmãos Dizem que você tem Mas busque um profissional capaz De ter precisão no seu diagnóstico Mesmo que isso leve algum tempo Porque um diagnóstico errado Vai gerar um tratamento errado Que vai... Provavelmente piorar a sua vida. Então, se eu fosse você, eu investiria num bom diagnóstico. Foi diagnosticado? Fui. O que, é que eu faço agora? Não tenha restrições com a terapia e nem com a ação medicamentosa. Irmãos, não é hora de nós sustentarmos posicionamentos radicais quando nós estamos falando de doença, de enfermidade. Crente morre de medo de tomar remédio para isso crente morre de medo de procurar um bom terapeuta alguém que vá respeitar a sua fé e vá entender a sua doença morre de medo talvez por já ter passado por situações em que a fé foi desconsiderada em que a crença foi ridicularizada em que não houve respeito então o que você tem que fazer é Mudar de terapeuta Não é excluir a terapia Porque Deus utilizou desse conhecimento Deus permitiu que isso fosse desenvolvido Para tratar os seus filhos e as suas filhas Quando você está com pressão alta, você não toma remédio? Pressão alta? Quando você está com diabetes, você não toma remédio para diabetes? Quando você está com dor de dente, você não vai no dentista? Quando nós estamos enfrentando depressão Nós devemos procurar os médicos Procure Isso faz parte do tratamento O que mais, pastor? Considere os exercícios físicos Como sendo uma opção e aliado para você Porque fazendo isso você terá uma produção de determinadas substâncias interiores que vão te ajudar a querer sair do estado em que você está. E acabou, pastor, é só isso? É claro que não. Nós estamos numa igreja, irmãos. E aqui entra a parte dessa mensagem mantenha uma prática espiritual saudável, saudável, e agora, tendo dito isto, nós vamos nos concentrar a essa prática espiritual, que são os elementos através dos quais nós temos a possibilidade de sermos ajudados por Deus. Pensando nisso, eu quero fazer a leitura de Mateus 26, verso 36 a 39, que diz assim, Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Senhor, abençoa-nos nessa noite. Usa esse texto da tua palavra para que ele fale profundamente a nós e nos dê toda a orientação que necessitamos para atravessar pela depressão, por essa angústia da alma e sairmos do outro lado. Entendendo que o Senhor está conosco Usa Deus a minha vida Para abençoar o teu povo A tua igreja Para que o teu nome seja glorificado É a nossa oração em nome de Jesus Amém É óbvio que a Bíblia não fala sobre a depressão em si Esse é um termo que surgiu nos registros em 1860 Ou seja, a Bíblia já estava escrita há muito tempo É óbvio que Jesus não era um depressivo Ele não estava sujeito a essas coisas Mas ele sentiu no Getsemane A angústia e a dor De carregar os pecados da humanidade sobre si o que Jesus enfrenta nessa, nesses quatro versículos bíblicos está muito próximo da angústia que você que enfrenta a depressão sente na sua alma. Por isso, existem lições nesse texto que Cristo passa para nós de como o angustiado pode lidar com os seus sentimentos, sem perder de vista os elementos da sua fé. Quais são eles? Essa reflexão, irmãos, esses tópicos, eles foram tratados de maneira meramente é, 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 escrita, somente os tópicos, pelo pastor é, John Piper. Então eu me apropriei desses tópicos para desenvolver a linha de raciocínio da mensagem desta noite Alguns tópicos Primeiro, na angústia, o que, que Jesus fez? Escolheu alguns amigos próximos para estar com ele Levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu Quem são? Pedro Hã? Tiago e João, Pedro, só Pedro, Tiago e João, dois daqueles próximos. Se nós pensarmos que momento era esse, Jesus poderia chamar os doze, Jesus poderia chamar os setenta, Jesus poderia chamar os 120, Jesus poderia chamar a multidão, mas ele não faz nada disso. Se você está enfrentando nesta noite e está atravessando pela depressão, lembre-se que você não está sozinho, você não precisa passar por isso sozinho. Convide alguns amigos para estar com você nos momentos difíceis da sua dor nos momentos difíceis da sua aflição, da sua angústia. Agora, o que é importante a gente ressaltar desses versículos? Jesus, podendo chamar quem Ele quiser, Ele escolhe aqueles que iriam dormir. Jesus escolhe os mais próximos Jesus escolhe aquele que reclina a cabeça Jesus escolhe aquele que tem o ar mais impetuoso Jesus escolhe aqueles que ele tinha mais afinidade Não é todo mundo que vai atravessar com você a sua dor a sua angústia, a sua decepção Não é São algumas pessoas Que você pode ter Como confiança Para estar presente nesses momentos Jesus chama pessoas que ele confiava Gente que pensava Que tinha a mesma fé que estava na mesma sintonia que ele. Não é gente que pensa diferente de você. Por exemplo, você é adolescente? Está passando por isso? Quem você vai chamar para estar com você nessas horas? Aquele amigo chapado, louco, que fuma maconha? Aquela menina destemperada que fica com todos os rapazes? Que não tem princípio nenhum Ah, mas eu gosto tanto dela Mas não vai te ajudar como você precisa Por isso é importante Que, essa, que esse alinhamento Não Seja desconsiderado Precisa estar, olha, bem alinhado É gente Gente que vai conhecer o seu linguajar é gente que vai ter reverência com a sua dor com o seu problema não é gente perfeita por quê? eles dormiram é gente que vai estar junto que quando o telefone tocar às três da manhã ela vai poder atender com aquela voz meio embargada, alô, te acordei, não, não, pode falar, pode falar, não pode falar, só queria orar, não vamos orar, vamos orar, estamos juntos, vamos orar, pode ser que ela durma do lado de lá, <risos> mas está junto, está junto, Jesus levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu na angústia Jesus não só chama essas pessoas Jesus rasga a sua alma ele diz a minha alma está profundamente triste até a morte. Você precisa saber para quem você vai rasgar a sua alma, para quem você vai escancarar os seus problemas, para quem você vai desnudar a sua angústia. Não é para todo mundo. Jesus não fez isso com os onze. Jesus não fez isso com os doze, nem com os setenta, nem com 120, Jesus pega três e diz, vem cá, eu quero que vocês saibam que a minha alma está profundamente triste. Irmãos, se Jesus fez isso, Por que, que você tem que sustentar uma reputação? Por quê? Por qual motivo você tem que ser a mulher maravilha do seu lar? O super-homem da sua casa? Ou da igreja? Ou do emprego? É claro que a gente não faz isso para todo mundo, mas algumas pessoas mais próximas, nós temos que chamar, e elas precisam conhecer a angústia do nosso coração. Cristo fez isso, Ele, o Filho de Deus, o unigênito da criação, diz para os seus discípulos, amigos, eu não estou aguentando, eu acho que eu vou morrer, acho que vai explodir, Jesus desnuda a sua alma, Deixe de lado Esse escudo de supercrente Essa visão triunfalista da fé Deus usa o sofrimento Para forjar homens e mulheres A sua vontade Ele faz isso para te aperfeiçoar Ele permite que isso aconteça Para você saber a sua humanidade E como nós precisamos do Redentor Existem orações que não são feitas na vertical Mas é na horizontal Quando eu falo para um amigo Pelo amor de Deus Ora por mim, eu não aguento nem orar Está difícil de orar A gente não faz isso com todo mundo Mas algumas pessoas Precisam fazer parte desse ciclo de amizade que você rasga o coração e diz... eu estou triste até a morte, não dá mais, não dá mais, não dá mais... mesmo que essas pessoas depois vão dormir... mas é o falar, é o abrir o coração, é o compartilhar a carga... é o dividir, é o que a Bíblia fala de suportar-vos uns aos outros... é suporte, é pilar, é sustentação quando as pernas estão fraquejando, quando já não tem mais força, e esses amigos estão com a gente, e essas amigas estão conosco, Jesus abre a sua alma para eles, ele confessa aquilo que ele está sentindo, eu estou profundamente triste, até a morte, como se isso não bastasse, Jesus ainda pede intercessão <risos> o Senhor da glória pede para que eles orem por ele com ele nessa batalha é sério que você acha que você tem que passar por isso sozinho? é sério isso? se Jesus falou assim fica aqui comigo vigia comigo ora comigo por que, que você acha que você tem que passar sozinho? Sozinha por isso? São palavras de Jesus Pedindo intercessão para os seus amigos Dizendo Vamos juntos E Jesus faz isso de maneira proposital Intencional Intencional ele não deixa escapar uma receita médica Que caiu assim Ops É intencional Eu fico imaginando lá Jesus com os discípulos Ele diz Pedro, Tiago, João Vem comigo Fico aí Agora eu com eles aqui Fica aí Vamos subir E aí ele começa a repartir a dor da sua alma Propositalmente, intencionalmente Busque parceiros de oração pela sua vida Irmãos, eu vou ser, eu vou ser bem sincero com vocês desde de julho do ano passado de quando aconteceu a eleição aqui na igreja eu nunca ouvi tantas tantas pessoas chegando para mim dizendo assim, pastor, estou orando por você. Estou orando pela sua família. Estou orando pelo seu ministério. Eu sinto, eu sinto na alma, eu sinto mover de Deus por meio da intercessão de irmãos e de irmãs e isso acontece com você que está enfrentando uma depressão e precisa de oração. São coisas estranhas, espirituais, sem explicação racional Que presbiteriano não consegue explicar por A mais B Mas sente no corpo isso Na vida, na ação e no mover de Deus Busque parceiros espirituais Agora Jesus não fica só na relação horizontal Ele derrama o seu coração diante do Pai Quando Ele diz Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice Não tenha medo de orar a Deus os seus sentimentos não mascare as suas orações diante do Pai. Não seja um cristão falso diante do seu Criador. Essas ondas iniciais de uma notícia que cai como uma bomba, isso não é pecado você rasgar seu coração diante de Deus. O que Jesus está pedindo aqui é o seguinte, Senhor, se for possível, não me leva para a cruz. Esse é o pedido de Cristo, afasta esse cálice, ele é amargo demais, eu não quero beber. Tenha total transparência diante de Deus. Fala. Fala. Fala a sua dor, fala o seu problema, fala os seus sentimentos, fala as suas vontades Exponha para Deus sem receio Porque isso é sinal de intimidade Ou você ainda quer sustentar uma reputação diante de Deus? Não cabe Não faz sentido Não tem propósito rasgue o seu coração diante de colegas de amigos, de amigas mas faça isso diante de Deus agora não para por aqui porque a parte mais importante vem agora quando Cristo submete inteiramente a soberana sabedoria de Deus todavia não seja como eu quero mas sim como tu queres e olha que Jesus sabia a vontade do pai e mesmo assim ele fala se possível Afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. A vontade de Deus é soberana, o Senhor governa. Se você está enfrentando uma depressão, é permissão de Deus, Seja lá de onde isso vem Um gatilho físico, emocional, é, hormonal, genético, espiritual Permissão de Deus Porque além de Deus ser soberano Ele não é um soberano inconsequente Ele é um soberano sábio porque a sua vontade visa o nosso bem porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus esse versículo está associado a um Deus que exerce a sua vontade e usa o sofrimento a nosso favor Por isso, não se desespere. Tem um Deus no controle de todas as coisas. Tem um Deus presente nas noites de sono que você não tem. Tem um Deus presente no vazio e na angústia da sua alma. Tem um Deus presente e soberano e sábio que vai fazer a vontade dele se sujeite a esse Deus pastor e assim acaba? assim encerra? não o livro de Hebreus ele faz uma conexão Com a cruz de Cristo Com o sofrimento Com o momento que Jesus estava enfrentando Que nos dá uma nova perspectiva Acerca disso que nós estamos passando E o autor de Hebreus Registrou assim Tendo os olhos fitos em Jesus Autor e consumador da nossa fé ele, pela alegria que lhe fora proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha E assentou-se à direita do trono de Deus Pensem bem Naquele que suportou tal oposição dos pecadores Contra ele mesmo Para que vocês Não se cansem E nem Desanime Vai passar Vai melhorar Pode vir outra crise daqui a alguns anos? Pode Mas vai passar Vai melhorar Essa não é o ponto final da sua história Cristo olhou para além daquelas circunstâncias E a cruz Foi só uma passagem Ele não ficou lá Ele está assentado No trono À direita de Deus Você está enfrentando uma depressão? Estou, pastor Escolha alguns amigos e amigas para estarem junto com você. Não são muitos, não são muitas. Mas chame esses poucos para estar junto com você. Abra sua alma para eles, para elas. Convide-as a serem parceiros de intercessão por você. Desenvolva a sua espiritualidade abrindo o seu coração em oração ao Senhor e se sujeite à vontade soberana e sábia do nosso Deus. Porque Cristo morreu para que vocês fossem salvos e de lambuja para que vocês não se cansem e nem desanimem. Amém.